0: Raise Your Voice, der Podcast von Campus We für Frauen, die ihre Stimme finden, sich einbringen und Leitungsverantwortung tragen.
1: Herzlich Willkommen zum Raise Your Voice Podcast. Mein Name ist Simea Gut, ich bin neu bei Campus für Christus und bei Campus Wee. Und ich freue mich heute, einen Podcast mit euch zu haben, wo es darum geht, wie leite ich als junge Frau und wer hilft mir eigentlich dabei. Und wir haben ein ganz tolles Jahresprogramm, der Young Leaders Kurs. Und ich habe drei von unseren Ladies, die diesen Jahreskurs mit uns machen, hier als meine Gäste. Und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie sie so Leiterschaft erleben. Ich würde sagen, wir machen kurz Rei um, dass ihr euch vorstellt und kurz was zu euch sagt. Wie alt seid ihr? Ähm, wo arbeitet ihr? Von welchem gemeindlichen kirchlichen Hintergrund seid ihr, dass die Leute so ein bisschen ein Gefühl für euch bekommen? Tanja, du kannst vielleicht gerade mal anfangen.
0: Ja gern. Hallo miteinander. Danke, dass ich dabei bin. Ähm, genau, ich bin 30. Ähm, bin Projektleiterin in der Unternehmensentwicklung von einer Privatklinik und bin zur Zeit gerade äh, tätig als Nutzungsvertreterin äh, von einem grossen Bauprojekt. Genau, vertrete da eigentlich verschiedene Nutzergruppen von OP über die Pflege bis hin zu der Reinigung. Und ja, privat, ähm, christlich bin ich katholisch aufgewachsen, ähm, eigentlich immer einen aktiven Glauben gelebt und in den zehn Jahren bin ich dann in die gekommen, genau, und habe dürfen Jesus nochmal viel lebendiger erlebt
2: mein Name ist Corina, ich bin ähm, Primarlehrerin, habe momentan gerade eine Mittelstufenklasse, wo ich auch Klassenlehrerin bin und ähm, dort auch stark im Schulhaus engagiert bin. Und ich bin ähm, 27, bin auch in der Freikille aufgewachsen, dann in der reformierten habe dort auch mein Mann kennengelernt in der Jugendarbeit. Jetzt bin ich ähm, in der Hillsong momentan in Zürich und engagiere mich dort.
3: Ich heiße Meret, ich bin 27 und ich wohne zusammen mit meinem Bruder in einer WG in Zürich. Ich habe letztes Jahr mein Studium in Gesundheitswissenschaft und Technologie abgeschlossen und arbeite jetzt seit knapp einem halben Jahr bei einer Medizintechnikfirma im Aussendienst. Und zu meinen Aufgaben gehört es, der Anwender von unserem Produkt, also den Ärzten, zu schulen, zu beraten und bei Bedarf während dem Eingriff zu unterstützen. Der Berufssystem fordert mich auf verschiedenen Ebenen heraus. Es ist eine sehr intensive und lehrreiche Zeit, aber es ist auch cool, langsam in die Rolle hineinzuwachsen. Zu meinem kirchlichen Background. Ich bin von Haus aus reformiert. In der Kernfamilie haben wir aber kein aktives Glaubensleben gepflegt. Ich habe aber von klein auf viele Berührungspunkte mit dem christlichen Glauben. Vor allem durch meine Großeltern, die im Dorf gewohnt haben. Und wir hatten ein sehr enges Verhältnis zu ihnen gehabt und auch durch Freunde aus der Nachbarschaft. Und so bin ich auch ab und zu mal in die Sonntagsschule mit ihnen oder bin im einen oder anderen adonia dabei gewesen. Und in der Teenie-Zeit war das immer weniger aktuell, gewesen. aber was ich sicher mitgenommen habe, ist das positive Gottesbild. Und mit 20 bin ich dann im Austausch zu Australien, eigentlich ganz unplant in einer Pfingstgemeinde gelandet, kann man fast schon sagen. Und ich habe mich dort bewusst angefangen, mit, mit Glaubensfragen auseinanderzusetzen. Und den Gott aus der Bibel auf einer persönlichen Ebene kennenzulernen. Und das ist dann auch dort, gewesen, wo ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden habe. Und dann zurück in die Schweiz bin ich es Zeit in eine evangelikale Hauskirche gegangen und habe dann während dem Studium an der ETH die VBG kennengelernt. Und die Zeit in der VBG hat mich mega stark prägt und im Glauben in eine, in eine enorme Weite geführt. Und seit drei Jahren bin ich jetzt. In der, kirchlichen, in der reformierten Kirche hier zu Hause. und der Kreis hat sich sozusagen wieder, wieder geschlossen zu der reformierten Kirche.
1: Vielen Dank, sehr spannend. Man sieht jetzt schon, ihr seid wirklich aus unterschiedlichen Hintergründen auch. Wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass ihr euch hier kennt?
3: Ich habe Corina und Tanja letztes Jahr im September im Young Leaders Kurs vom Campus kennengelernt und zwar am Startwochenende von dem Kurs im Kloster Wurmsbach am Zürichsee. Das
1: heißt, also im September habt ihr euch noch nicht gekannt. Ihr habt euch da wirklich neu kennengelernt. Genau, ja. Wie seid ihr denn dazu gekommen, diesen Kurs mitzumachen?
0: Ja, genau. Also ich über Campus wie eigentlich mal so reingerutscht, also das also Weekend für die jungen Frauen, also auch Campus für Christus mal kennengelernt und gefunden ist mega lässig, ich habe mich dann auch an mir Seminartag beteiligt von so Campus wie und dann ist das Thema so ein bisschen entstanden mit dem, eben, jungen Leiterinnen, die gerne möchten, irgendwie gefördert werden und im Austausch bleiben. Und ich habe das einfach extrem spannend gefunden und habe von Anfang an auch mein Interesse gefunden.
2: Ja, und im September, wie es mir jetzt schon erwähnt hat, sind wir eben in Wurmsbach gewesen, an diesem Startwochenende. Und ja, ich bin ein bisschen mit gemischten Gefühlen hergegangen und auch ein bisschen kritisch. alles so junge Frauen und Frauen, sind sicher alles gute Leiterinnen, schon viel Erfahrung und was sollte ich da und finde ich da meinen Platz. Und sowieso, wenn es viele Frauen an einem Ort sind, dann kann sie auch so ein girly werden und wette ich dann das wirklich. Und trotzdem bin ich mutig und ähm, habe mich auf den Weg gemacht und es hat sich wirklich mega gelohnt, weil schnell habe ich und Tanja und ganz viele andere kennengelernt und man hat einfach gemerkt, wow, das sind Frauen, ähm, mit Potenzial und man begegnet sich irgendwie auf Augenhöhe. Gerade ist man schnell ins Gespräch gekommen. Ja, viele gute Fragen sind gestellt worden und man hat gemerkt, oh, die anderen haben wirklich Interesse am Leben und was man schon gemacht hat. Und es war auch mega spannend gewesen, zu merken, was da alles für Frauen zusammengekommen sind mit verschiedenen Hintergründen. Und ich habe es mega geschätzt, dort, das Wochenende zu verbringen und ja, ich glaube schon, dass wirklich auch Freundschaften entstanden sind, weil man miteinander unterwegs war und sich immer wieder gesehen hat und sich auch in diesem Jahr mega viele Sachen verändert
3: haben. Ja, und bei dem Startwochenende ist es viel darum gegangen, wer wir sind und was wir für Prägungen mitbringen aus unserer Geschichte, was, was unsere wert sind, unsere, was unsere Berufung ist. Also alles mega persönliche Themen. Und was ich mega schön gefunden fand, ist, dass von Anfang an Einfach ein sicherer Rahmen gewesen, um sich verletzlich zu zeigen mit diesen Frauen. Und der Austausch war immer geprägt von, von Wohlwollen und, ja, gegenseitiger Wertschätzung. Und ich denke, das sind wirklich die wichtigsten Voraussetzungen, gewesen, um auch schnell das Vertrauen aufbauen. Also es war nie irgendwie ein Konkurrenzkampf, gewesen, sondern wir haben uns einfach auf den suchenden Weg begeben zusammen. Wir haben unsere Erfahrungen geteilt, wir haben ja unsere Erfolg miteinander gefeiert, unsere Messerfolg miteinander teilt. Wir haben uns inspirieren von dem, was die anderen erzählt haben und auch ermutigen Ja, und bei
2: mir hat jemand, der bei Campus schafft, gesagt, hey, Corinna, das wäre doch etwas, willst du nicht dabei sein in diesem Programm Young Leaders? Und ich habe gedacht, was? Ich habe Leitungspotenzial, weiß ich schon, dass ich das habe. Aber ich habe gedacht, oh, das ist doch irgendwie ein z zu gross für mich. Und doch habe ich gemerkt, dass ich auch mega wertschätzend, wenn andere dich gesehen und sagen, hey, du wirst hierher passen, ich würde dir das zutrauen und so im Rückblick hat es sich wie so ein bisschen angefühlt, ja, es wird wie jemand so etwas gesehen in mir, wo ich vielleicht gar noch nicht entdeckt habe oder wo wie so etwas ausgrabt ähm, von meinem Potenzial und ich glaube, das habe ich mega der Frau erleben, so zu merken, was ich eigentlich alles kann und ähm, wo ich mich auch wird in Zukunft nur mehr reingeben.
1: sehr cool ich bin ja erst im Januar dazugekommen leider habe ich den Anfang verpasst es würde mich jetzt noch interessieren was würdet ihr denn sagen was ihr gelernt habt jetzt in, diesem, in diesen Monaten was ist so ein bisschen inhaltsmäßig das gewesen womit ihr euch beschäftigt habt was habt ihr über euch selber gelernt könnt ihr da mal noch ein bisschen was erzählen dazu also
0: ich habe es extrem lässig gefunden aber es ist ja immer eher kleinen persönlichen Rahmen gesehen, also wir sind 14 TeilnehmerInnen, ähm, das ist es extrem persönlich, also man kommt oft zu Wort, ähm, darf sich teilen, ähm, es ist sehr reflektierend, also es hat immer wieder Sequenzen drin, wo man Zeit hat für äh, Austausch in kleineren Gruppen oder einfach auch, wo man in sich selber hineingehen kann. Reingehen. Es geht wirklich darum, zu sehen, hey, woher kommt eigentlich das gehen oder woher kommt das Interesse in einer Gruppe ähm, so ein bisschen die Führung zu übernehmen. Und einander dort irgendwie zu ermutigen und zu sagen, hey, ja, voll stehen für das GNI und geh dem nach, wenn dich da etwas kützelt. Und das Coole ist wirklich auch zu sehen, so, im ganzen Kontext mit der Bibel anzuschauen und auch so in der Welt wo, wo es doch etwa noch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Unsicherheit gibt, dürfen Frauen überhaupt reden, dürfen sie überhaupt Stimme zeigen und da einfach zu sehen, ja, Gott hat uns eine Stimme geschenkt und ja, wir dürfen für das einstehen. Ich denke... Wir haben sehr, sehr viel über uns selber gehört. Also, da kann ich natürlich nur für mich reden, aber Sachen, die mir einfach an der Oberfläche fängt, bewusst waren, wo ich jetzt über diese knapp acht Monate doch nochmal vertieft daran und darf. Ich habe wirklich auch nochmal neu
2: entdeckt dass ich Potenzial habe und dass ich auch eine Stimme habe und ähm, dass ich die auch erheben So wie es schon in Timotheus 4.12 steht, niemand das Recht hat oft dich herumschauen, nur weil du noch jung bist. Und ich glaube, das war oft so ein bisschen ein Hindernis gewesen, auch für mich, dass ich dachte, ich muss noch etwas lernen, wie ich dann meine Verantwortung übernehmen oder meine Stimme heben Schon in diesem Leitungswochenende haben wir müssen etwas schreiben, ähm, so ein von unserem Weg und auch, was wir für eine Leiterschaft leben und das den anderen präsentieren. Und ich habe gemerkt, das ist so kraftvoll, wenn man das einfach mal ausspricht. Die Wahrheit oder das, was man auch hat als Ziel und als Vision. Und wenn man vorne steht und getraut, seine Stimme zu erheben. Und ich glaube, das hat mir auch sehr viel Mut gegeben, das auch im schulischen Umfeld zu machen und dort auch Verantwortung übernehmen oder in Gremien auch mit der Geschäftsleitung oder mit den Eltern meine Position inne und zu wissen, ich habe einen Beitrag und ich bin gesetzt und es ist nie zu zum Verantwortung übernehmen.
3: Im Laufe von dem Programm haben wir immer wieder Inputs gehabt von verschiedenen Leiterinnen aus der Kirche oder aus der Wirtschaft, die Inputs gehalten haben zu Themen wie Leiten als christlich orientierte Frau. Also was sagt die Bibel zu dem Thema? Ist es, Bibel, ist es Frauen aus biblischer Sicht überhaupt erlaubt zu leiten? Was ist mein theologischer Standpunkt dazu? Es ist auch viel um Rollenbilder gegangen. Dann haben wir das Thema Kommunikation angeschaut, sowohl verbal als auch nonverbal. Wir haben es über Auftrittskompetenz gehabt, über Zusammenarbeit mit, mit Männern. Also, es war sehr, sehr ein breites Spektrum gewesen, wo, und
1: ja, die Frauen haben uns da viel mitgegeben aus ihrem Erfahrungsschatz. Wenn ihr jetzt so die wichtigste Erkenntnis aus dieser Zeit nennen müsstet, könntet ihr da eine definieren?
0: Für mich ist es, everything is spiritual. Also ich habe mich ganz oft mich selber hinterfragt, weil ich ja in der klassischen Wirtschaft und auch im Spital also sehr oft um Geld und Rentabilität geht, bin ich da richtig? kann ich mein Leben und mein Wirken am richtigen Ort einsetzen? Und ich habe immer wieder Gott gefragt und gesagt, ah, soll ich nicht gleich irgendwo in ein Missionshaus oder wo auch immer mich einsetzen, wo es ganz klar ist, ich setze mich jetzt gerade für dich und für dein Reich und ich habe einfach ganz stark spüren, dass alles ist geistlich. Und es ist ein Unterschied, ob ich diesen Platz einnehme, egal wo ich bin, auch wenn sie die klassische Wirtschaft ist, und die Gegenwart von Gott eigentlich hineinbringe, weil ich sie Licht trage.
2: Und ich würde das ergänzen, mit, dass ich überall Einfluss habe. Egal ob das, was ich mache, gerade mega gesehen wird oder ob es gerade mega einen grossen Beitrag hat. Oder ob ich vielleicht auch einfach in der Schule jetzt zum Beispiel mit einem Kind heransitze und ähm, dem Kind nochmal etwas erkläre. Aber wie alles hat einen Einfluss und macht einen Unterschied, dort wo ich bin. Und ich kann jeden Tag bewusst sagen, ja, ich möchte heute mein Umfeld prägen, ich möchte Einfluss haben und ähm, ja etwas verändern. Und für das bin ich geschaffen.
3: Ich habe in dem Programm die wichtige Erkenntnis bekommen, dass eigentlich jeder Mensch eine Führungskraft ist. Vor Young Leaders habe ich mich nicht als Leiterin gesehen. Ich habe mich überhaupt so mit diesen typischen männlichen Leiterattributen wie Dominanz oder Durchsetzungsfähigkeit identifizieren. Ich habe mich in der Zwischenzeit verabschiedet von diesem Mythos und habe wirklich merken dass jeder Mensch eine Führungskraft ist. Es wird an beim Führen von sich selber, von den Entscheidungen, die man trifft im Alltag und der Verantwortung, die man übernimmt im eigenen Leben von den Beziehungen, die man pflegt. Und etwas, was ich auch gelernt habe, ist, dass Leiterinnen nicht vom Himmel fallen. Also man kann Lehren leiten und es ist gut, sich vorzubereiten, damit, wenn der Moment kommt, wo man nachher Führung muss, übernehmen muss, dass man die Rolle bewusst antreten kann und sich auch selber kennt
1: und kann aufbauen auf ein Fundament. Ihr seid ja jetzt dann auch alle quasi in einer Leitungsposition in irgendeiner Art. Und wir haben dann ja immer wieder auch ein bisschen uns ausgetauscht miteinander, was gerade so für Herausforderungen da sind. Und das wäre jetzt vielleicht ganz spannend für die Hörerinnen mal noch zu hören, so also die unterschiedlichen auch in den verschiedenen Bereichen, in denen ihr jetzt auch seid. Könnt ihr mal, also Tanja, du hattest mal eine Geschichte zum Beispiel erzählt, wo du mit deinem Chef was ganz Komisches erlebt hast. Möchtest du das vielleicht mal erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Das eine witzige Geschichte im Nachhinein. <lacht> da habe ich mich eher recht aufregen. Ich habe mal ein Vorprojekt, eine Vorstudie gemacht, was darum es ist, ging, gruppenweit, also für alle Kliniken, die in diese Unternehmen gehören, ein Projekt vorzubereiten und nachher zu rollieren. Und Genau, ich habe das vorbereitet und es ist noch darum, gegangen, dass eine andere Klinik eigentlich die Ausführung macht. Und ich habe in dieser Vorstudie auch Umfragen gemacht und überhaupt. Und dann sind wir in diesem Übergabegespräch mit dieser anderen Klinik. Und ich habe dann einfach auch von Fakten aufzählen, von diesen Umfragen und was ich da herausgefunden habe, was jetzt halt dort die Empfällung ist für das Hauptprojekt und die Umsetzung. Und der Chef dieser anderen Klinik, der war absolut nicht meiner Meinung. Gewesen. Also es war ja nicht meine Meinung, es waren Fakten. Gewesen. Und desto mehr ich eigentlich Fakten präsentiert habe und halt auch wirklich sachlich darauf, darauf gezeigt habe, desto mehr ist so ich ja, so ein bisschen in Rage ähm, gekommen. Und irgendwann plötzlich hat er mich plötzlich anfangen zu Also wir waren per Du und im Gespräch, und wir waren etwa 6. in dem Raum, hat er mich anfangen zu Das ist für mich so, so irritierend und irgendwie auch respektlos, weil ich habe, du setzt mich jetzt gerade runter. Also, und ich habe in dem Moment nicht gewusst, wie ich jetzt mit dem umgehe und habe dann einfach weiter getauscht und bin auf dem Thema geblieben und habe gefunden, ja. Und irgendwann habe ich resigniert und habe gefunden, weisst du was? Also ich meine, eben, schlussendlich ich gebe ich es hier ab. Ihr übernehmen es, was ihr dann möchtet kommen, müsst ihr wissen. Und im Nachhinein, jetzt auch im Reflektieren über Young Leaders, habe ich weit gemerkt, ich hätte hier wahrscheinlich mehr auch Gesprächsförderung einsetzen Und wirklich, wie gerade die Situation offen auf den Tisch legen und, und reflektieren und sagen, eben, ich beobachte gerade das, das löst in mir ein gewisses Gefühl aus. Und, und mein Bedürfnis ist aber, gehört zu werden. Und, und das wäre jetzt meine Bitte, dass ich wirklich auch ausreden darf und dass wir dann zusammen eigentlich entscheiden, wie es weitergeht und nicht einfach ein Patriarch, wo sich
1: das gewöhnt ist.
0: <lacht> genau, ja, das war echt ein herausfordernder Moment für mich.
1: Ja, und das war dann ganz spannend, weil das war, glaube ich, über Kommunikation die Einheit, wo wir die gemacht haben und dann kam es genau. mit diesem Beispiel und ich glaube, das ist natürlich dann schon was, wo du hast, eben, wie du gesagt hast, dann reflektiert man es und dann kann man es bei der nächsten Situation anders machen und das sind im Endeffekt die Tools, die man ja so ein bisschen bekommen soll. Corinna, in der Schule, was sind da die Herausforderungen für dich als junge Frau? Ja, also
2: ich glaube, Schule ist allgemein ein Spannungsfeld, weil es ist ja immer auch das Abbild von der Gesellschaft und es tut sich irgendwie langsam bewegen und ich merke, ah, manchmal habe ich da einfach auch keine Geduld für das. Ich bin noch jung und ähm, habe viel Energie und ich möchte manchmal, dass auch Sachen schneller vorwärts gehen und das finde ich manchmal auch ein bisschen frustrierend. Und doch merke ich, wenn ich mich einbringe und meinen Beitrag gebe, dann kann auch etwas passieren oder dann können sich auch Sachen verändern, die in eine gute Richtung gehen und in der Schule glaube ich ja ist es schönes Umfeld wo man auch kann sich einbringen ja auch sein Potenzial entdecken kann auch gute Schulleitung wo das wirklich auch fördert dass man auch Verantwortung übernimmt und trotzdem sind ja auch Lehrer alles alpha allfortierli wo gerne den Ton angeben. und es ist manchmal auch gar nicht so einfach weil es ist nicht so klar klärt mit Hierarchie, wer ist jetzt der Chef oder wer muss jetzt da die Verantwortung übernehmen. Ich glaube, da braucht es manchmal schon Mut, gerade auch eben bei solchen, die schon länger dabei sind und eigentlich wissen, wo durch den Haas läuft, sagen, hey, nein, ich finde jetzt das nicht okay, oder eben äh, wie mal seine Meinung einbringen. Und ich glaube, schon auch so mit den Eltern, schon ein Spannungsfeld. Eltern haben sehr viel Erfahrung mit ihren Kindern und wollen nur das Beste und wie auch sich da ähm, ja, selbstbewusst zeigen und wissen. Ich habe genug Wissen, ich habe genug Erfahrung doch auch schon. Ich habe eine Ausbildung gemacht, um da wirklich den Herausforderungen vom Alltag entgegenzustehen und
1: kompetent auftreten. Und während du bist jetzt gerade frisch in den Beruf eingestiegen. Was sind so deine Herausforderungen?
3: Ich denke, ein Thema, das Thema,
1: wo immer wieder
3: herausfordernd ist für mich, ist das Thema Grenzen. Also ich muss mir bewusst sein, was ich in meiner Rolle möchte zulassen möchte und was nicht. Und für mich ist es wirklich eine Herausforderung, meine Grenzen zuerst mal wahrzunehmen, aber nachher auch klar zu kommunizieren und auch einzufordern, dass die eingehalten werden. Ich finde, es braucht sehr viel Mut und innere Stärkung, um zu sagen, hey, nein, so möchte ich nicht, dass du mit mir umgehst. Und den Respekt auch einzufordern. Und dann das Thema Authentizität. Also wie kann ich meinen persönlichen Führungsstil finden, ohne mich zu verbiegen oder jemand zu ziehen, wo ich nicht bin? Ich finde, das ist eine Herausforderung, weil gerade das Stereotypenbild der männlichen Führungskraft, die eben dominant ist und hierarchisch führt, ist so stark verankert. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht in einem Idealbild von einer Leiterin versuchen, zu entsprechen oder sogar versuchen, einen Mann zu imitieren. Und ja, für mich ist es eine Herausforderung, dass ich mich auf die Gabe konzentrieren, wo Gott mir gegeben hat, und dass ich das Potenzial zur Entfaltung bringe. Gerade bei jemandem, wo stark harmoniebedürftig ist, ist die Gefahr wahrscheinlich gross, dass man sich fürs Gegenüber verbiegt und, und keine klare Linie hat. Und dann ein Thema, das wir auch immer wieder angesprochen haben im Young Leaders Kurs, ist das Thema Unsicherheit. Wir haben so einen Selbst Selbstbewusstsein-Check gemacht in einem Young Leaders-Treffen. Und es war spannend, gewesen, wie viele von uns mit ähnlichen Unsicherheiten kämpfen. Also zum Beispiel mit der Angst, Fehler zu machen, ähm, Konflikte Konflikt aus dem Weg gehen, versuchen, es allen recht zu machen, sich vergleichen mit anderen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns fragen, was, was hinter der Zurückhaltung steckt und was wir versuchen, eigentlich damit zu schützen. Aber auch inwiefern das alles das hindert die äußere Leiterschaft? Wir haben ein Zitat angeschaut, ich weiß nicht genau von wem, aber das hat jemand gesagt: "You're playing small,
1: doesn't serve the world." Und ich finde das passt zu dem Thema Unsicherheit. Ja, sehr spannend. Was ist denn jetzt so am Ende des der jetzt haben wir, wir haben noch ein Treffen glaube ich. Was ist dann am Ende so das, was ihr jetzt mitnehmt, die nächsten wichtigen Schritte, die vor euch jetzt zu stehen?
0: Also, ich denke, es ist herausfordernd. Meret hat es vorher extrem schön gesagt, oder? Wir dürfen uns jetzt dürfen, wie die acht Monate nehmen und ein Fundament legen. Uns bewusst werden, was haben wir, was steckt in uns, was für Wert tragen wir und was wollen wir in die Welt raus tragen. Was ist unser Beitrag, wo wir aktiv möchten, teilnehmen möchten? Und ich kann es nicht konkret benennen, aber ganz sicher mit offenen Augen, offenen Ohren, offenem Herz schauen, ja, wo zieht es mich an? Und nachher genau dort eigentlich mit den Tools, die wir gelehrt haben, und mit einer neuen Selbstsicherheit und Motivation mich nachher einbringen. Ich habe auch mal ein Buch gelesen von Cory Ten Boom. und Sie hat gesagt, los wir schmieden immer unseren Plan. Und, und wenn scho schon wissen, was die nächsten zwei Schritte sind, aber Gott hat vielleicht ganz andere Schritte. Und sich einfach jeden Tag bewusst zu werden, ich spiele nach deinem Plan und setze meinen Plan unter deinen. Und ich glaube, das... Gerade auch wir Alphatierchen, die eben sehr oft vorausdenken, auch mal wieder vor die Nase und sagen, hey, ja voll, einfach mal lauen uns und vertrauen Gott, Gott dahin, dass es geht. Und wir dürfen einfach uns reingeben.
2: Ja, und ich glaube, auch ich habe in diesem Jahr, auch wenn es vielleicht unbewusst war, mehr Verantwortung übernommen in der Schule und mich eben auch getraut einzubringen in irgendwelche Gremien oder Arbeitsgruppen und im Beitrag gesehen, und ähm, das ist mega lässig zu sehen, dass sie wie leaders wie dazu hat, dass ich wie aufblühen können aufblühen. Und ja, so in dem Pfad aufnehmen wird sich aber bei mir gerade ähm, viel verändern, weil ich im Juni mein erstes Kind bekomme und Mami wird. Und ich mich sehr darauf freue. Und doch merke ich, ja, das ist schon mal auch anders bin eine Frau, wenn man Mami wird. Man ist einfach mal ein bisschen weg vom arbeiten, was auch schön ist, aber trotzdem hat es sich jetzt auch gerade so angefühlt, dass würde ich jetzt gerade so durchstarten und ähm, das macht irgendwie viel mit einem. Weil man wie so merkt, ja, eigentlich möchte ich ja in der Schule weiterhin ähm, vorwärts gehen und mich reingehen, aber irgendwie möchte ich ja auch das Beste für mein Kind und voll Mami sein und mich da investieren und doch zu merken, ja, irgendwo ist die Zeit begrenzt und
3: man kann nicht überall performen. Ich denke, für mich ist aktuell Wichtig, mich in meiner Rolle einzufinden, bei der Arbeit, in meinem Team. Ich habe Mut bekommen, zum einfach ausprobieren auch. Zum schnell Ja zu sagen, wenn ich angefragt werde, für Sachen, die, wo, ja, wo ich mir vielleicht im ersten Moment nicht zutraue. Zum Beispiel für den Podcast. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Aber bevor ich mir überhaupt überlegt, ja interessiert es denn jemand, was ich zu sagen habe, oder habe ich überhaupt etwas zu sagen, habe ich gesagt, ja, ich mache mit. Ich lasse mich auf das ein. Und ich denke, das Ja zu neuen Herausforderungen, das ist etwas, das ich sicher mitnehme aus dem Kurs. Und ich kann das ja dann auch üben in einem sicheren Umfeld. Also ich denke, wenn man Schuhe anlegt, die einem zwei Nummern zu gross sind vielleicht, dann kann man zuerst mal über üben mit denen zu laufen, in einem sicheren Umfeld, sei das in der Killen, sei das um Leute, rum, die einem wohlgesunden sind. Ja, und ich denke, was wichtig ist, ist Verantwortung zu übernehmen für die Hürden, die ich kann identifizieren kann, die sich mir persönlich in den Weg stellen. Mir bewusst sein, ich kann nur mich selber ändern. Und ich habe mega viele tolle Leute um mich rum. Ich habe Tools, ich habe ein gutes Netzwerk, und ich denke, es ist wichtig, dass man Verantwortung übernimmt für sich selber und, und für die Hürden und sich auch vorbereitet auf potenzielle Hürden, die vielleicht noch werden kommen.
1: Also wenn ich euch so höre, dann denke ich, wow, ihr seid wirklich äh, einfach Coole Frauen und ich wäre gerne so gewesen in eurem Alter. Und ich, ich habe jetzt gedacht, jetzt ist es immer schöner, wenn ihr nochmal so einen kleinen Werbeblock macht für den Young Leaders Kurs, weil es fängt ein neuer an, wieder im Herbst. Möchte vielleicht eine von euch einfach noch sagen, warum unsere Hörerinnen da mitmachen sollen?
0: Also ich würde es allen jungen Frauen wirklich wärmstens ans Herz legen. Und selbst, wenn man sich jetzt, Frage, wenn man das hört, oh, habe ich so Leiter geht, Ja, aber ich bin ja eigentlich, es ist nicht so ein Alphatierli. Hey, völlig egal. Also wirklich, es ist einfach eine mega wertvolle Runde. Mir lehrt so viel über sich und, und wie die Meret gesagt hat, es setzt vieles frei und mir kommt einfach auch Mut über einen Schritt zu gehen, wo man vielleicht vorher das Gefühl hat, oh nein, das kann ich noch nicht oder nein, ich genüge dem nicht oder wie auch immer. Und ja, also einfach bis mutig gegangen Schritt, sag ja zu dir, sag ja zu neuen Abenteuer und etwas, das ich auch lernen durfte, weil der Kurs wird ja geführt von Frauen, die sind schon 50, 60. Mir wird sogar noch gecoacht von Frauen, die selber in Leiterschaft sind und auch schon ein bisschen mehr Jahre auf dem Buckel haben. Und wir sind einfach alles Vorreiterinnen, in jeder Form. Und wir können die Welt verändern. Und ich finde einfach, so einen Kurs bietet die eine perfekte Plattform. Also macht einfach mit.
2: Man wird wirklich herausgefordert, ähm, um Sachen zu wagen und aus um sich herauszuwachsen. Und ich glaube, auch das Netzwerk wird gestärkt. Zu Frauen, die schon in Führungsaufgaben sind, Frauen, die sich so im gleichen Lebensabschnitt wie du befinden oder eben auch Führungsaufgaben langsam am Übernehmen sind in ihrem Job. Und es ist so auf Augenhöhe. Man, alle sind akzeptiert, alle sind willkommen, man ist interessiert aneinander. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges, was wir Frauen mit aufbauen, müssen, ein Netzwerk von Frauen, dass wir nicht allein unterwegs sind. Glaubt ihr denn, dass
1: ihr danach noch miteinander Kontakt halten werdet? Ja. Okay. Also Tanja <lacht> hält mit allen
0: Kontakt. <lacht>
1: Genau. Nein, <lacht> hat, wir, also das ist wirklich
0: lustig, die Dynamik, die entsteht. Auch jedes Mal, wenn wir einen Seminartag haben. Äh, ja, jede, ja, wir schauen, wie wir zu Mittag essen. Und am Schluss sind irgendwie gleich alle zusammen im Park. Und äh, wir kommen aber zu schnüren am 5 wenn es eigentlich fertig wäre, gar nicht mehr raus. Und genau, wir haben auch schon gesagt, ja, wir müssen so wie ein Alumnusfest machen. einisch im Jahr, wo sich alle treffen und so. Also, ich meine, das kennen wir alle. Oder? Es verfließt, es geht eine zum Beispiel die wandert auf Neuseeland aus. Ich meine, das wird auch nicht ganz einfach sein, dass sie da an die Treffen kommen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, ähm, ja, das Netzwerk dürfen unbedingt weiterwachsen.
1: Ja, also wenn du auch Lust hast, da teilzunehmen im, im September, fängt es an. Alle Infos findest du unter der Homepage campuswe.ch und da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du vielleicht beim nächsten Jahrgang dabei wärst. So möchte ich euch drei einfach Danke sagen für das Mitmachen und das, ja, dieses frische Teilen auch. Noch eine Abschlussfrage. Was wünscht ihr euch für die Frauen von heute? Wie können sie richtig viel verändern in der Welt? Ich wünsche mir das
3: gesundes Selbstbewusstsein für Frauen. Dass Frauen ihre einzigartige Persönlichkeit und ihre Fähigkeiten sich bewusst sein und nicht das Gefühl haben, wir müssen uns und unseren Wert beweisen und irgendeine Bewunderung bei den Menschen suchen. Weil Gott spricht uns unseren Wert zu, leider unsere Existenz. Und er hat uns beschenkt und befähigt. Und wir können, diese die Gaben können wir einsetzen zu, zu ihm, seiner Ehre. Und wenn wir irgendwie scheitern in dem, was wir tun, beim Arbeiten, bleibt unser Wert und unsere Identität als Kind von Gott trotzdem bestehen.
0: Ich wünsche mir vor allem Mut. Mut, neue Wege zu gehen, Mut, die zu etwas, wo man das Gefühl hat, man hat noch nicht die richtige Schuhgrösse dafür. Und ich wünsche mir auch ein Umfeld für junge Frauen, die wirklich die aktiv sind, für sie aufzutun, damit man sie, wenn man sie erkennt, auch wirklich hilft, das Potenzial auszugraben und sie fördert, dass sie eben auch dürfen sich weiterentwickeln.
2: Und ich wünsche mir ein Miteinander. Dass man miteinander leiten Männer und Frauen zusammen, Schulter an Schulter, dass man merkt, man ist nur gemeinsam stark und dass auch Frauen miteinander leiten können und kein Konkurrenzkampf gibt oder man das Gefühl hat, man muss ständig vergleichen und dass man nur sieht, wie die anderen schon weiter sind oder einen anderen Weg gewählt haben, sondern dass man merkt, wie man zusammen stark ist und wie man zusammen viel Potenzial hat, um die Welt zu verändern.
1: Ja, also ich glaube, da kann ich mich bei den ganzen Wünschen von euch echt anschließen, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was wir uns ja wirklich wünschen bei Campus B, dass das passiert, dieses Gemeinsam und dieses auch Hand in Hand Frauen und Männer, Hand in Hand Frauen miteinander und von Anfang an einfach in die richtige Richtung zu gehen. Also es ist echt echt cool, wie ihr das auch nochmal so sagt. Und vielen Dank euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt, um da uns Anteil geben an euren Erfahrungen und euch Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören und bis in einem Monat, wenn die nächste Folge von Raise Your Voice, dem Podcast, erscheint. Tschüss.